0: So, wir beschäftigen uns jetzt nicht nur Dagmar und ich und auch als Gemeindefamilie und in der Eins-Akademie und in vielen Zoom-Meetings und Seminaren und wir lesen Bücher über das, dieses Thema, dass wir mit aufgefahren sind, dass wir mitsitzen in Jeshua zu Rechten des Vaters auf dem Thron der Gnade, dass Gott dieses, diese Offenbarung, dass wir Himmelsbürger geworden sind, dass er diese Offenbarung genommen hat und sie wiederherstellt. Weil wir uns im Laufe der Geschichte, der Historie, uns sehr weit von dieser Wahrheit und auch von diesem Lebensstil entfernt haben. Wir haben diese Absolutheit, dass wir eine neue Schöpfung sind, dass wir Himmelsbürger sind, dass das unser Zuhause ist. Und dass es eine Realität ist, dass wir eins geworden sind mit der... Trinität mit der dreieinigkeit was es heißt in dieser art in dieser weise hier auf dieser erde zu leben es ist uns vieles verloren gegangen aber gott stellt die dinge wieder her die er wie es in der apostelgeschichte heißt die er durch den mund seiner propheten verkündet hat und die ganzen propheten haben darüber gesprochen über das Kommen des Erlösers, des Messias, von Jeschua und von seinem Werk. Und dieses Werk ist nicht alleine Vergebung, es ist nicht die Möglichkeit, sondern es ist die Schaffung einer Realität, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Und in dem sind wir jetzt gerade, das neu zu entdecken. Und in der englischen Sprache heißt es ja äh, ascended life oder ascended lifestyle, also ascension, ähm, ja also dieses Aufsteigen oder <lacht> das Aufgestiegen-Sein, ja was also das ausdrückt. Okay, wir sind mit Christus mit jeshua mit dem Messias mit dem gesalten sind wir mitgekreuzigt, mitbegraben, mitaufgefahren mit gekreuzigt mit begraben mit auferstanden mit aufgefahren und mitsitzend. sitzend ja, du kannst also fünf diese fünf Schritte durchgehen und wir sind bereits am Ende angekommen wir sitzen in ihm an himmlischen örtern. Und oftmals erleben wir uns persönlich und in den Versammlungen und in dem, wie wir Dinge sehen, wie wir Dinge betrachten, wie wir unser Leben gestalten, wie wir unser Leben führen. Wir erleben dann, wir sind irgendwo in diesen fünf Schritten, in in diesem Prozess irgendwo stecken geblieben. Ganz viele sind beim beim ersten Schritt stecken geblieben. Oder stehen geblieben, mitgekreuzigt zu sein, Vergebung zu empfangen, zu haben. Aber sie erleben nicht, und dort erleben wir nicht die Auferstehungskraft, weil wir ja auch mit auferstanden sind. Ja Und dann erleben wir vielleicht mehr oder weniger oder zunehmend, was es bedeutet, dass die Kraft der Auferstehung in uns und an uns wirkt. Ja, und alles möglich macht, was möglich sein soll und möglich werden soll. Aber selbst das Erleben der Auferstehungskraft ist nicht das Ende. Ja, sondern wir sind mit aufgefahren in den himmlischen Örtern. Und wir sitzen in Christus, in Jeshua an himmlische Örter und das sollen wir leben und erleben und ich habe mich ich habe nach einer deutschen Übersetzung ähm, Möglichkeit gesucht wie kann man dieses englischen diesen englischen Ausdruck ascended life oder ascended also lifestyle wie kann man den ähm, was, wie können wir das beschreiben und ich kam dann auf äh, diesen Satz, äh, ein aufgestiegener Lebensstil, ja, weil es um einen Lebensstil geht. Es geht um die Art und Weise, wie wir leben und dieser Lebensstil ja, ist aufgestiegen in der Weise, dass wir unser Lebensstil prägen lassen von dem Ort, wo wir in Christus leben sind. Vielleicht der, der eine oder andere Jugendliche würde sagen, ein abgefahrenen Lebensstil. Kann man auch sagen, voll abgefahren, ja, voll, voll, voll dynamisch. Ja. so das, da sind wir gerade dabei, das zu entdecken, das zu lernen, das zu erfahren, das umzusetzen, festzustellen, wie Gott das meint, und uns wirklich in diese Realität zu führen, in diese Realität zu bringen. Und anfangen will ich oder weitergehen auch mit dem Gedanken, dass wir uns in dem Zusammenhang ähm, in, wenn man das ganz neutral, ganz allgemein betrachtet, dann leben oder erleben wir gesehen fortan Veränderungen. Wir erleben das momentan in der Gesellschaft sehr stark, da verändern sich viele Dinge. Aber wir leben, ob wir das wollen oder nicht, oder ob wir das registrieren, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Wir leben eigentlich fortan in Veränderungen. Ob das innere Veränderungen sind, oder ob das äußere Veränderungen sind, ob das in kleinen Bereichen oder ob das große Bereiche sind, ob das im privaten Bereich ist, oder im gesellschaftlichen Bereich, ob wir daran aktiv beteiligt sind, oder passiv beteiligt sind, so wir stecken in Veränderungen, in Veränderungsprozessen. Ja, so wo wir merken, dass Altes, irgendwie verschwindet und das Neues kommt, was nicht gleichzeitig und automatisch bedeutet, dass das Alte schlecht war, es bedeutet auch, dass einfach Neues beginnt oder das Neues begonnen hat. Ja, und das merken wir ja in, auch in jeder Lebensphase, in jedem Alter, ja, dass wir werden geboren, wir sind Babys, wir sind, werden Kleinkinder, Kinder, Teenies, Jugendliche, junge Erwachsene. Ja, und in diesem Werdegang verändern sich Dinge in uns, um, äußerlich, im Beruf, wo auch immer. Oder es bedeutet auch, dass Altes mit Neuem verbunden wird. Wir dürfen hier nicht, vielleicht nicht immer so, so entweder oder denken, sondern, dass auch Dinge zusammengeführt wird, werden, wo man dann über Erweiterung sprechen kann. Und nicht jede Veränderung ist sinnvoll, aber manche Veränderungen sind wiederum auch notwendig, damit sie geschehen. Und wir sind in einigen Bereichen merken wir die Notwendigkeit, Dinge zu verändern. Ja, unseren Lebensstil, unsere Denkweise zu verändern. Jeschua sagt, die Bibelstelle kennt ihr ja auch, siehe ich mache alles neu. Und das kann bedeuten, dass Dinge erneuert werden. Ja, dass eine Erneuerung stattfindet. Oder es kann auch bedeuten, dass, dass er etwas ganz Neues hervorbringt. Ja, etwas ganz Neues. Also wo das Alte wirklich vergeht und dass etwas ganz Neues geschieht. Dass etwas ganz Neues hervorgebracht wird. Und Jeschua sagt auch, ich werde meine Eklesie bauen, und sie wird stark und erfolgreich sein. Ja, so er wird etwas bauen. Ja, und wir wissen das auch im natürlichen Bereich, dass jede, wenn, wenn etwas gebaut wird, wenn ein Haus gebaut wird, dass jede Bauphase bringt Veränderungen hervor. Jede Bauphase benötigt dann neue oder weitere Professionen. Jede Bauphase benötigt auch neue oder weitere Ressourcen, um diesen Bau fertigzustellen. Und wir können das nicht ignorieren. Und ich glaube ganz fest, dass, wenn die Eschua sagt, ich werde meine Ekklesia bauen, dass wir Veränderung erleben und auch diese Veränderung notwendig sind. Und wir erleben jetzt, dass Gott uns Dinge offenbart, zu erkennen gibt und wir wissen Offenbarung oder Erkenntnis ist Stück, ist ein Stück Werk. Ja, wir nehmen zu an Offenbarung, wir nehmen zu an ähm, Erkenntnis. Ja, und das ist gut so und dem müssen wir und dürfen wir uns auch stellen und uns auch hingeben, weil Wenn wir da, wo es notwendig ist, das Alte nicht verlernen, werden wir das Neue nicht erleben können. Wir müssen auch alte Dinge verlernen können. Und ein Paradebeispiel ist der Israel, der Auszug aus Ägypten. Und ihr kennt ja diese Aussage: Es war schwieriger Ägypten aus ihnen herauszubekommen, als sie in das neue Land hineinzuführen. Die alten Denkmuster die sie erlernt haben, als Sklaven, als wenig Gnadeempfangende, ja, als Leistungsgesellschaft in dem Sinn, das musste der Herr erst einmal aus ihnen entfernen. Be, ja, aus dem Lebensstil beherrscht zu sein, beherrscht zu werden, hin zu einem Lebensstil Regierungsverantwortung zu übernehmen, einen Stand einzunehmen, wir sind stark, wir sind Eroberer, wir sind Sieger. Ja, Wir können Land einnehmen, wir sind nicht darauf angewiesen, dass man es uns gibt, sondern wir übernehmen Verantwortung, wir nehmen das, was uns zugesprochen wurde, was uns gehört. Ein anderes Beispiel ist Abraham. Abraham musste aus seiner alten Umgebung heraus. Er musste alte Gewohnheiten verlassen, ja, Um in das Neue hineinzukommen. Was war dieses Neue, was Abraham ja in seinem Herzen schon gespürt und gesehen hat. Was war diese Leidenschaft. Was war das, wonach er sich ausgestreckt hat. Und dann können wir lesen, Abraham suchte die Stadt, die Gott baut. so und und ich für mich ich habe gesagt oder ich habe die Einstellung ich suche die Ekklesia die Gemeinde wenn man das so nehmen will die Jeschua baut ja, das suche ich ich frage nach danach Jeschua welche wie sieht diese Ekklesia aus die du baust wie sieht das Reich Aus, das expandiert. Ja, wie sieht die Herrschaft aus, die du ausübst? So und bei Abraham war es nicht ausschlaggebend, dass er jedes Detail kannte. Ausschlaggebend war, dass er im Glauben gehorsam war und dass er in die Richtung ging, die Gott ihm gezeigt hat. Das war ausschlaggebend. Er hat sich darauf eingelassen, dass Gott gesagt hat, Du musst dein Haus verlassen, Dinge müssen sich verändern, du musst aus alten Gewohnheiten, aus alten Glaubensmustern heraus und geh in diese Richtung, in das hinein, was ich dir zeigen werde. Und Gott hat der Abraham Schritt für Schritt geführt und das erleben wir auch. Und Ich bin total ermutigt, wenn Jeschua sagt, er wird seine Ekklesia, das heißt die Versammlung seiner Heiligen bauen sie wird siegreich sein und sie wird erfolgreich sein und sie wird überlegen sein, dann halte ich danach Ausschau, nach dem nächsten Schritt, dann halte ich danach Ausschau, was ist notwendig in der jetzigen Phase zu lernen und zu ergreifen und es betrifft nicht alleine die, die Wahrheit über die Ekklesia, sondern es betrifft mich persönlich als der, der ich bin. Wenn wir das die Veränderung aus göttlicher Sichtweise aus betrachten, dann geht es bei Veränderungen um Wiederherstellung. Ja, dass Dinge wiederhergestellt werden. Es geht darum, dass etwas zurückgeführt wird zu dem Original. Oder es geht um das Hineinführen in das Vorherbestimmte. Und ich glaube, dass du in deinem Herzen danach Ausschau hältst, hineingeführt zu werden von ihm in das Vorherbestimmte Leben das er dir gegeben hat. Ich glaube, dass wir alle in unserem Herzen danach Ausschau halten, wie dieses ewige Leben, dieses neue Leben, das er uns gegeben hat, wie es sich gestaltet, wie es ganz praktisch aussieht, dass wir eine neue Schöpfung sind, dass wir eins geworden sind mit ihm. So wir leben in Zeiten der Veränderungen. Jeden Tag, ob bewusst oder unbewusst. In Jeremia 29, Vers 11, da heißt es: Denn ich weiß, übersetzt aus der Complete Jewish Bible, denn ich weiß, was ich mit euch vorhabe, spricht Adonai. Ist es nicht gut zu wissen, <lacht> dass Gott weiß, was er tut. Wenn ich mir das allein schon an diesem Punkt so überlege, ähm, wenn ich mich auf jemanden einlasse und ich weiß, was er tut, ja, ich gehe zum Zahnarzt, ich gehe zum Handwerker, ich gehe zum Berater, ich gehe, was weiß ich, und wenn ich weiß, was diese, diese Person tut, dann fühle ich mich sicher. Dann kann ich mich auch sicher fühlen, weil ich weiß, was diese Person tut. Und wenn ich weiß, wenn wir wissen, Gott weiß, was er tut, dann ist das dieser Ort der Ruhe, dann ist das diese Wahrheit, in der wir uns positionieren und sagen, Danke Vater, dass du weißt, was du in meinem Leben tust. Und dann heißt es weiter, Pläne zum Guten und nicht zum Schlechten, damit ihr Hoffnung und Zukunft habt. Also Gott weiß, was er tut. Er hat ein gutes Vorhaben. Er hat gute Absichten. Er hat gute Pläne zum Heil, zum Guten. Und ich weiß, wie oft wir diese Bibelstelle schon gelesen haben. Wie oft wir darüber nachgedacht haben. Aber ich, ich, für mich, ich muss immer wieder mal hierhin zurückkommen, gerade in Zeiten von Bedenken, von Zweifel, von Infragestellung, von Unsicherheit. Dann gehe ich zurück an diese Wahrheit, hinein in diese Wahrheit. Und ich danke dem Vater und sage, Gott, du weißt was du tust. Du weißt, was du mit meinem Leben vorhast. Du weißt, was du mit dieser Ekklesia hier vor Ort vorhast. Du weißt, was du mit meiner Stadt Osnabrück vorhast. Du weißt, was du mit Deutschland vorhast. Du hast Pläne, du hast Absichten. Und diese Absichten geben uns Hoffnung. Und diese Absichten, diese Pläne gewähren uns einen Ausgang aus dem Alten und einen Eingang in das Neue. Diese Pläne, wenn wir sie herausfinden, wenn wir sie äh, lesen, wenn wir sie hören, zeigen uns die Schritte, die notwendig sind, damit Veränderungen geschehen können. Aber wie kannst du, wie kannst können wir diese Zukunft, die Gott meint, konkret erwarten, wenn wir nicht wissen, wie sie aussieht? Wie können wir konkrete Erwartungen haben, wenn wir nicht wissen, in was wir uns hinein hineinbewegen, wie, was diese Zukunft beinhaltet? Der Herr sagt, meine Wege sind, Höher als eure Wege. Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Und wenn ihr mich liebt, werde ich sie euch offenbaren. Ja, Diese höheren Wege, diese höheren Gedanken. Und auch hier geht es, so wie bei Abraham, nicht zuerst darum, die Details zu erkennen und zu kennen, sondern es geht um die Richtung. Ja, es geht um die Werte, es geht um die Strukturen, es geht um die Art und Weise, sie kennenzulernen. Das ist möglich und das ist auch wichtig. So als ich mich auf diese Botschaft vorbereitet habe, habe ich ein, das Reden des Herrn gespürt und vernommen, wo Jahwe sagt, ich weiß, ich weiß was ich vorhabe, weißt du es auch? Meine Wege und Gedanken sind höher als deine. Wenn du mich liebst, wenn du mein Vorhaben liebst, dann werde ich es dir offenbaren. Dann werde ich dich formen, dich bilden, dich ausrüsten, damit du meine Wege verstehen und gehen kannst. Das hat Jahwe zu mir gesagt und ich glaube, das sagt er uns allen. Im Psalm 103, die Verse 5 bis 7 und ich fange mal mit dem Vers 5 an und ich übersetze das aus der Passion Translation. Da heißt es, du erfüllst mir jeden Wunsch mit guten Dingen. Du hast mein Leben so aufgeladen, dass ich wieder wie ein fliegender Adler in den Himmel aufsteige. Du erfüllst mir jeden Wunsch mit guten Dingen. Du hast mein Leben so aufgeladen, wie eine Batterie, so aufgeladen, mit Energie, mit Kraft und mit Stärke, dass ich wiederum wie ein fliegender Adler in den Himmel aufsteige. Aufsteige. Das ist der aufgestiegene Lebensstil. So David sagt, Gott erfüllt jeden Wunsch mit guten Dingen. Und ich glaube, dass du das auch weißt, das bedeutet nicht immer eins zu eins umgesetzt. Und das ist nicht selten auch gut so. Ja, wir haben Wünsche, wir haben Vorstellungen, wir haben irgendwie, was wir unbedingt oder ganz gerne haben wollen. Aber Gott füllt unsere Wünsche mit guten Dingen. Er füllt unser Vorhaben mit guten Dingen. Das, was David hier in meinen Augen zum Ausdruck bringt, das bedeutet, der Vater ignoriert nicht deine Wünsche. Gott ignoriert nicht dein Herz, Gott ignoriert nicht das, was du dir wünschst, Gott ignoriert nicht das, wonach du dich sehnst. Aber als guter Vater in seiner Liebe und Weisheit erfüllt er diese Wünsche mit Gutem und mit Vollkommenem, sodass wir am Ende wirklich befriedigt und erfüllt werden. Und das was ich erlebt habe, ja und nicht selten erlebt habe, dass am Ende kommt etwas viel besseres heraus, als ich es mir erwünscht habe. Und das verstehe ich auch in dem Zusammenhang, dass Gott mehr tun kann, als das wovon ich jemals geträumt habe. Dass Gott mehr tun kann, als das wie ich es mir jemals habe vorstellen können, aber auch dass Gott es gerne anders oder dass Gott es anders getan habe, hatte, als ich es mir vorgestellt habe. Weil er ein guter Vater ist, der uns kennt, der uns liebt und der sich unseren Wünschen nicht verweigert, sondern der unsere Wünsche füllt mit dem Guten und Vollkommenen von ihm. So es ist die Weisheit Sicht und die Weisheit, die ihn als liebender Vater ausmacht. Und diese Tatsache, diese Wahrheit ist im Kontext zur Veränderung ganz, ganz wichtig, dass wir darin ruhen können. Dass wir wissen, Gott weiß, was er tut. Gott weiß, wie er es tut. Und auch wenn es bedeutet, dass er es anders tut, als ich es vorher gemeint habe, dann ist es gut und dann ist es vollkommen. Und wenn Jeschua sagt, ich werde meine Ekklesia bauen, dann kann es durchaus sein, dass das anders geschieht, als wir bisher gedacht haben, dass es geschehen soll. Wenn er sagt, ich werde mein Königreich expandieren und die Erkenntnis des Herrn oder die Erkenntnis des, der Herrlichkeit des Herrn wird den Erdkreis erfüllen, dann ist das ein großer Wunsch in unserem Herzen. Aber es kann bedeuten, dass es auf einem anderen Weg geschieht, auf einer anderen Art und Weise geschehen kann und soll, als wir es uns bisher vorgestellt haben. Und ich habe mich entschieden, ich möchte mich auf die Veränderung einlassen, aber auch in der Art und Weise, wie sie geschehen kann. So, und es ist die Offenheit und die Klugheit des Sohnes, auf die Liebe und die Weisheit Gottes einzugehen. So, er sagt hier, Du hast mein Leben so aufgeladen, dass ich wieder wie ein fliegender Adler in den Himmel aufsteige. Ja, und ich denke, ich kann mir vorstellen, dass du das auch weißt, so der Adler hat aufgrund seiner Veranlagung einen nahezu Rundumblick. Er kann also fast 365 Grad, 360 Grad blicken. Ja, so sind seine Augen, seine Linsen so angelegt so ein nahezu Rundumblick. Er kann also, man kann sich also vorstellen, sein Horizont ist wesentlich breiter als deiner und meiner mit unseren Augen. Ja, wir haben auch ein Blickfeld, eine Breite. Ja, und wir können nicht mehr sehen. Jetzt stell dir vor, du kannst sehen, was hinter dir ist. Du kannst gleichzeitig nach vorne schauen und du kannst gleichzeitig auch die Wand oder das, was sich hinter dir Befindet auch Sehen. Aber der Adler oder diese Fähigkeit zu sehen, diese Fähigkeit einen größeren Horizont zu erblicken, nutzt ihm am besten, wenn er in die Höhe aufsteigt. Ja, wenn er auffährt, wenn er fliegt in die Höhe, um von dort aus mehr sehen zu können, mehr erspähen zu können. Und dabei verliert er nicht den Kontakt zum Erdboden. Ja? So er erspäht das Land, er erspäht die Beute und er kann viel mehr überblicken, wo sich was befindet, wo sich was bewegt, wo er sich hinbegeben muss. Und David sagt, Gott, du hast mein Leben so aufgeladen, dass ich aufsteige, auffliege, wie ein Adler. Er sagt nicht, ich verwandle mich in einen Adler und als Adler steige ich auf, sondern ich steige auf in die Höhe, in den Himmel, wie ein Adler. Und jetzt ist eine gute Frage, welcher Himmel ist gemeint, welche Höhe ist gemeint von der David hier spricht. Und innerlich sehen wir ja bereits die Antwort. Wir kennen ja zum Teil schon die Antwort, von welcher Höhe er hier spricht, nämlich von dem Himmel, in dem wir hineinversetzt wurden, in den Himmel, wo wir hineinsteigen, wo wir hineinfliegen, um mehr zu sehen, um von dieser Höhe aus unser Leben und unsere Situation betrachten zu können. So Gott lädt unser Leben auf, dass wir im Stande sind, aufzufahren in die Höhlen, in die Höhlen, zu denen wir berufen sind. Eine gute Frage und die werde ich am nächsten, nächsten Sonntag beantworten. Ist ja wie tut er Das. Ich wollte das eigentlich heute auch schon mit einbauen, aber das würde dann zu viel werden. Das werde ich dann also nächsten Sonntag äh, bewegen, wie er das tut. In Vers 6 heißt es, du bist ein Gott, der die Dinge in Ordnung bringt und den Wehrlosen Recht verschafft. Du bist ein Gott, der die Dinge in Ordnung bringt. Und den Wehrlosen Recht verschafft. Du bist der Gott, der Gerechtigkeit und Recht hervorbringt. Eine andere Übersetzung sagt, Adonai bringt allen, die unterdrückt werden, Recht und Gerechtigkeit. Ist das nicht gut zu hören? Ist das nicht gut, dass Gott ein Gott ist, der dort, wo wir unterdrückt werden, dort, wo wir eigentlich ein Low Level Leben führen, wo wir unter unseren Möglichkeiten leben, dass er uns Recht und Gerechtigkeit verschafft. Und das gilt nicht nur für dich und mich, ja, die wir den Herrn schon kennengelernt haben, sondern das gilt jeden. Er ist unser Erlöser, er ist unser Befreier und zur, Befrei- zur Freiheit sind wir berufen worden. So wenn wir in die Gesellschaft hineinsehen, dann können wir auf eine gewisse Art und Weise hineinsehen. Oder wir können von einem gewissen Standpunkt hineinsehen und anfangen uns zu ärgern. Oder anfangen uns zu isolieren. Anfangen uns ja darüber aufzuregen. Oder wir können sagen, wir fahren auf wie die Adler in die Höhe und sehen wie Gott sieht. Und lernen wie Gerechtigkeit und Recht geschehen kann. In Vers 7 heißt es dann, du hast dem Mose deine Pläne enthüllt und den Söhnen Israels gezeigt, was du tun kannst. Ja, Israel kannte die Werke des Herrn. Sie sahen all die Zeichen und Wunder, sie sahen all die Großtaten Gottes, sie haben erlebt, was Gott tun kann, was ihm möglich ist. Aber David sagt, Mose kannte deine Wege. Mose kannte die Pläne des Vaters. So ein Werk oder ein Erlebnis oder eine Erfahrung braucht, einen Weg, ja, ein Bau braucht einen Erbauer und ein Empfänger braucht einen Geber. So, es ist gut, die Dinge zu erleben, gut zu entdecken, was wozu Gott fähig ist, aber Mose kannte die Pläne, die Absichten des Herrn, Mose empfing einen Bauplan und mit diesem Bauplan, führte er das Volk in das hinein, dass das Volk anfing, das zu tun, was der Vater im Himmel tut. Und das ist das, was wir im Augenblick erleben, dass Gott, Dich und mich, dass Gott uns in das hineinführt, indem er uns seine Pläne enthüllt, indem er uns die Baupläne gibt, die Blaupausen für unsere Städte, die Blaupausen für unsere Nationen, die Blaupausen für unsere Projekte, die Blaupausen für unsere Vorhaben. Gott möchte sie uns enthüllen weil es wichtiger ist, die Wege, den Bauplan zu können, als nur die Erlebnisse festzustellen. Nur davon zu partizipieren oder daran teilzunehmen, was andere tun, stattdessen dort hineinzukommen und es zu lernen, es selber zu beginnen zu tun. Dem Mose hast du deine Pläne enthüllt. So, Mose empfing einen Bauplan. Weil er eine Beziehung hatte, die sich unterschied. Weil er eine Freundschaft pflegte. Weil er eine Beziehung, eine enge Beziehung hatte zu seinem Gott. So, und diese Wahrheit, diese Botschaft ist für dich. Wenn du mit deinem Leben, sprich mit deiner Lebenslage innerlich oder äußerlich noch nicht abgeschlossen hast, wenn du in deinem Herzen spürst und dir vorstellen kannst, es muss etwas Größeres geben, es gibt hier noch mehr, es gibt hier noch Überragenderes, es gibt hier noch mehr Abenteuer, es gibt hier noch Größeres, noch Stärkeres, was auf mich wartet, Was ich nicht weiß, wie es aussieht. Ich weiß nicht, wo es sich befindet. Ich weiß nicht, wie es zustande kommt, aber ich merke in meinem Herzen, es wartet noch mehr und Größeres auf mich, es zu entdecken und zu erleben. Dann ist diese Botschaft für dich. Und weil du, weil du merkst, ich stecke hier in Situationen, ich stecke hier in Umständen, ich stecke hier in Herausforderungen und ich habe schon viel versucht, ich habe schon viel probiert, ich habe schon viel in die Hand genommen, ich habe zahlreiche eigene Bemühungen und Anstrengungen getätigt und bisher keinen weitreichenden, nachhaltigen Erfolg und Veränderung feststellen können und erlebt, dann ist diese Botschaft für dich, weil du noch nicht aufgegeben hast. Weil du nicht aufgehört hast zu suchen und zu fragen nach dem, was Gott beabsichtigt. Wenn du aber irgendwie bereits abgeschlossen hast oder du hast aufgegeben, Oder du sagst, mein Leben ist so gut und ist so okay, wie es momentan ist. Oder du hast aufgegeben, weil du keine Hoffnung mehr hast, weil du keinen Ausweg mehr siehst oder empfindest. Dann ist diese Botschaft erst recht für dich, für uns. Und vielleicht waren wir bisher in unterschiedlichen Bereichen auch erfolgreich. Ja, wir haben Dinge bewegen können, wir haben Dinge erleben können, es war gut, aber möglicherweise wird das, wird die, der Weg sich ändern oder verbreitern, damit wir in diesen Bereichen in unserem Leben weiter erfolgreich sind oder vielleicht auch noch erfolgreicher sein können. So unsere Erfahrungen, das wissen wir, sind gekoppelt mit unserem Lebensstil. Und unser Lebensstil ist verbunden, ist gekoppelt mit der Denkweise, mit den Glaubensmustern, mit unseren Vorbildern, mit unseren Erwartungen oder wie wir an Dinge herangehen. Es geht um eine Lebensstil. Weise. Es geht um einen Lebensstil. Das ist heute Morgen ähm, der Punkt. Wer bin ich? Wie lebe ich? Wofür lebe ich? Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin ein Sohn, eins geworden mit der Dreieinigkeit. Und ich lebe für Gottes gute Absichten. Wenn wir jetzt also andere oder neue Erfahrungen machen möchten in der Zukunft, dann müssen wir und dann können wir unseren Lebensstil im Auge behalten, unsere Lebensweise und offen sein für Veränderungen. So wie Abraham offen war für Veränderungen und er ging los in die Richtung, die Gott in gezeigt hat. Und auch das wissen wir, dass viel von dem Guten, das wir erwarten, stellt sich dann nicht über Nacht ein. Wir merken dann, wir werden manchmal leicht ungeduldig, wir werden leicht nervös, weil die Dinge sich noch nicht so schnell verändern. Aber es hat viel mehr damit zu tun, Nicht wie schnell sich etwas verändert, sondern es hat viel mehr damit zu tun, wie es sich verändern kann. Und der Ausgangspunkt ist der Zustand unseres Herzens. Die Liebe, der Glaube, die Leidenschaft, der Mut, die Risikobereitschaft und auch die Verbindung und die Vernetzung. Gott weiß, was er tut. Wissen wir es auch? Gott weiß, wie er es tun möchte. Und er möchte es uns offenbaren. Und heute Morgen ermutigt er uns, offen und bereit zu sein für Veränderungen. Mit daran teilzunehmen, sich mit dem zu verlinken, was Gott gerade tut und wie er es auch tut. Und das ist eine Entscheidung, das ist eine Hingabe und ich möchte die Botschaft damit verändern, dass wir so eine Art Regierungserklärung abgeben, eine Erklärung für unser Leben. Und wenn du das möchtest, dann kannst du das gerne Nachsprechen, dann kannst du das gerne auch selber für dich erklären, deklarieren, um das festzumachen. Ich bin verbunden mit der Liebe und Weisheit des Vaters im Himmel. Könnt ihr das gerne nachsprechen, wenn ihr möchtet. Ich bin verbunden mit der Liebe und Weisheit des Vaters im Himmel. Ich bin offen, und bereit ich bin offen und bereit. für gute und auch notwendige Veränderungen. Ich bin offen und bereit für gute und auch notwendige Veränderungen. Der Herr lädt. Mein Leben so auf, dass ich wie ein Adler aufsteige zu der Höhe, zu der ich bestimmt bin. Der Herr lädt mein Leben so auf, dass ich wie ein Adler aufsteige zu der Höhe, zu der, Höhe, zu der ich bestimmt bin. Ich bin mutig und entschlossen. Ich bin mutig und entschlossen. Und gehe in das hinein, das der Herr mir zeigen wird. Und hinein, mir zeigen wird. Seele und Amen.